0: 这个时代小孩子的娱乐应该是玩 iPhone 平板比较多吧，就是用用电动啊什么的。我这个年纪的年代以前应该是比较多。实体类的一些游戏，什么跳绳、跳格子啊，玩红绿灯啊，躲避球、捉迷藏什么的。但当然也会有一些跟玩具有关的机器人。但免不了家里因为女生成员比较多，所以多多少少还是有玩过半家家酒。而且以我自身的经验，应该比其他家庭的人玩的次数还要多。但就算是男生，应该多少都有玩过这种半家家酒的游戏哦。基本款应该都是伪装成父母跟孩子是一个家庭的这种模型啊，呃，哎、欸，老婆回来啦，老公我饭煮好啦，嗯，帮你放洗澡水啊，我会不会？但偶尔也会有别种形态的模拟嘛。小时候我玩过一个是伪装成咖啡厅的这种扮家家酒，我对那个印象就还蛮深刻的。有人啊，扮成顾客，哎、啊，有人当服务生。因为小时候因为我有我姐姐嘛，还有我。那其他再大一点的呢？可能大家都在念书，所以在家里这个休闲时间呢就没很多。但是亲戚小朋友可能都会来玩啊，串门子，我尔就会刚好长辈不在，而且有大家自己在家里玩个一个下午，一个小时。所以那时候我们玩这个咖啡厅的家家酒那一次呢，就还有包含着不只是家庭成员的其他小朋友，所以我们能够扮演的角色就比较多。我现在回想起来，那个时候我们组织能力其实还算不错。但是还会盘算呢，哎、欸，有多少人，我们能够玩哪些剧情？那就有人扮顾客啊，有人当服务生嘛。那有些人可能还负责是在准备餐点的。我们还特地跑去厨房，真的把餐具都拿出来用了，还偷偷拿那个鸡茸包咖啡泡来喝。那小时候其实应该不大能够准许被喝那个饮料，所以被发现都不满会被处罚。就回想起来，我觉得我们还蛮懂的。那时候跟大家一起玩的时候呢，我们还知道要把窗帘拉上，因为要气氛啊，把那个大灯都关掉，我们只留平常不会开那种边边的那种投射灯。然后客厅的桌椅啊就被我们重新摆放过，因为客厅的那个布局不会像咖啡厅嘛，所以我们就搬了很多小桌子跟那个椅子，仿照那个咖啡厅的感觉。然后就哎、欸、欢迎光临，上菜，付钱，这整套动作都有。然后那时候觉得干，我们好像大人哦、喔。下次一定还要玩，因为那是觉得特别意犹未尽，那种感觉好新鲜，而且就是有模有样的。那我们就有提议说：“哎、欸，那我们下次可以换另外一种店啊，反正都是这种商业行为的模式就对了，比较偏服务业的。不要再玩那种家庭模组的，老婆老公扮小孩，我觉得这种就已经没有什么职位了。服务业这种才来进。哎、欸，在我印象中，我们都强爱当那个服务方，当客人的呢。”还可以收手。说到扮客人，我们那群小朋友就不用人教就会扮 OK 了。我记得那时候我们还会提出一些无理的要求，当然一方面是为了好玩嘛，就是有人爱改笛、冲笛这样。但有时候会玩到吵起来啊，无所谓，我觉得小朋友我们大家吵一下就继续玩了。但曾几何时，可能我们就没有想到要再来玩这种游戏，因为渐渐长大，小学的时候到高年级就已经没兴趣了。因为那个时候很向往成为大人的模样的时候，就会觉得自己已经成为大人。那那时候年轻的时候玩的一些玩意儿，就会觉得已经过时，或者是会觉得那个太幼稚。反正也正常啊，年龄不同，兴趣当然不一样啊。这种尝试碰触真实啊，或者是你真的生活体验，嗯，就尘封在我们记忆深处哦、啊。小时候我们对大人的那种世界，常常就是蛮羡慕跟向往的、啊。因为我们从外貌上看大人的一些行为，就一定有一些不了解的部分。然后，因为不了解的误解，就会觉得特别美丽。比方说，我们只看到上班的时候在电脑前打字，然写文书、打电话联络事情，或者是跑到别人的桌子跟别人送文件或讲话，你会觉得感觉好像很严重、很很专注啊！你也不知道自己到底是在干嘛。真正对进行的内容，其实我们一无所知嘛，因为小朋友看到就是一个很表象的东西。但这种不了解，其实产生的魅力，你你说穿了，不只是我们小朋友的时候会有啊，长大也一样啊，就是很多人事物都一样啊。我们会被驱动的这些玩意儿，其实都是差不多的，只是小朋友见识比较少，长大的时候再回看我们以前感兴趣的东西的时候，会觉得傻傻的、笨笨的。那我们就不讲神秘感这三个字，因为前面讲的这些东西可能很容易引导出这种简化类的形容哦。但是我们把这些东西看得很简单之后，这些事物的样貌，我们很容易就把它看得很美好，而且我们都几乎认定它就是真实，就是如此。但事实上，我们现在回想起来，可能会觉得美好啊。事实上，很多很痛苦的事，很多很急歪的人，在我们生活周遭，很多没有办法解决，没有办法像我们表象看起来。呃，电脑前打打几个字，松松文件就能解决掉了。这种半家的感的印象其实会一直留在我们脑海里。这个属于我们认为，这就是我们认为人生中一种真实的这个印象。那、啊、我自己都毫无发觉，一直到我长大的时候，哎，我才发现这个印象是一直深印在脑海里面的。啊，什么时候才会把这个印象给叫出来？我自己本身跟其他多数人比起来的话。在年轻的时候，学业外的生活体验相较起来，应该是比较晚的。我讲的不是这种社交跟人际相关的，出的是这个职场的体验。但职场也会有人际的事情，但专门就是指的是你可能会在外面提早接触到工作，那就是跟打工有关哦。至少我周遭周边的人哦，就是很据我所知，很多人就多多少少在十八九岁，或者就是二十出头岁还在学的时候。他就有多多少少实习跟打工的经验，就是接触到真实在学校之外的另外一个社会圈层，就是职场、啊。因为我自己在年轻的时候，大学辗转念了不同的科系跟学校，所以导致我快毕业的时候，其实我的年龄已经比我同年级的同学们稍微大了几岁，而且快毕业的时候。因为修业的时间少了嘛，你大部分的学分都已经修完了。那因为转学缘故，也许有可能某些学分已经抵过了。所以我年纪越到后面的时候，其实有些学分已经不用再修，空闲时间就多了，才会想说，在这段时间是不是可以攻读一下？那你可能家里爸妈也想说，你要不要早点接触社会啊？那么那么懒散，我想说也对啊。那我就记得我第一份的工作是成品书店的店员。那那个时候，因为那家成品书店离我家还算蛮近的，我家是住在天母北头附近的，啊，那家成品书店是在天母的中山北路七段，那很老的老成品了、啊，那现在已经没了啦，那一栋现在已经变成那个世界健身中心了吧？我记得那个时候面试我店长，其实年纪跟我当时一样大，就代表你看人家早就已经是店长我还只是一个应征工读生的还没毕业大学生。因为我接触社会的时间可能有多慢，不过也没关系啊。我觉得那也不是我今天要讲重点。那既然提到这家成品在中山北路七段天母成品店，它刚开幕的时候是很受瞩目的。它整个空间氛围呢，它比起现在的成品都更宁静、更安静，而且那种异样感会比现在的还要再重一点点。然后因为它是一整栋，大部分的空间都是用作书店，当然其他有些是商场。可能它的动线入口会不一样。你要进书店的话，是从某个门面进去之后，它会走一个很长的斜坡，再到二楼。那整个进入这个区域的时候，它外部的商店就很少，顶多一两间。最早它那时候的设计是一楼进去的时候就有书区，应该是以杂志为主的。那因为我自己本身是这附近的居民，所以常常去那家店逛，所以我也见证了它的店面布置的变迁了。但印象最深就是一楼进去书店，要往二楼真正的书去走的时候，会有一段蛮长的这个坡道，啊，那个木板吱吱作响的声音，其实就跟大家之前很怀念那个敦南旧成品那个木地板的声音有点类似。大家都有反而把这种爬木地板的这种嘎嘎嘎,嘎的声音呢，当做是一种集体的回忆。然后他的二楼开始，他的书店有很多大面积的落地窗。就以现在商业成立的角度来说，可能会认为它蛮浪费就是如果在网络上找，呃，旧天母成品中山北路七段，可能会看到一些照片，就会发现它的室内有一些跟建筑外观重新整理过，那个清水混凝土的墙跟柱子，还有大片面积的这个窗呢，你就会发现它书放的比例并不多，但是在这里面挑书或坐下来看书的这个氛围就非常的好。然后它在三楼上面还开了一个天窗，直接从上面借光，一直流泻下来，所以下雨的时候，可能反而还会听到那个雨声的滴滴答答的声音，你就觉得特别有感觉。那作为一个书店呢，它的氛围做这么好，那大家不免在那个年代，大家就会常常去朝圣嘛，诶，都会觉得在那边买书，然后就觉得气质就比别人高一阶。你讲真的啦，现在已经没有这么气氛绝佳的书店了。然后因为活动范围就刚好就在天母这一带嘛。所以这么熟悉的见证它的变化之后呢，我再来应征这家书店的攻读生呢，已经有一种蛮奇怪的印象的改变。然后运气不错，就是我还录取了。虽然没有真正参与到最后关门的那一刻，但我离职的时候时间已经蛮接近的，十几年前呢吧，应该是二零零几年的时候它关了，零三年还是零几年我忘了。那时候离职的时候，好像再没有几个月就要跟他说拜拜了。然后大家也知道，天母这种 g o o b y e 回不去了，因为商业活动没落啦，很多人群不会再往天母这边来了。那整个七段的风景已经不可能了，人潮也不在了，就不会从天母之外的地方再走来天母逛街。现在在这边活动，大部分都是在当地人为主，再加上现在开了不少百货公司，除了最早的大家高岛屋之外。还有星光三月跟紫山站的附近的那个天幕收购，所以大部分的人潮也都会被百货给吸引过去了。那由于之前因为都是以消费者身份待在这个场所嘛，我通常都是用一种很纯粹享受的角色跟角度维持跟那个书店的关系。所以每次在那个落地窗前面挑书的时候，真的感觉就會非常舒服。也没有想过哪一天我会用另外一个角度看这个地方，一直到打工的那一天开始。就录取了之后呢，说哪一天报道，所以那天就会开突然开始面临到整个世界的转变，因为那时候还没有工作过，心情就战战兢兢的。那第一天交代一些工作要注意的事嘛，从一些基本面开始学习。那因为相较于当时，比方说成品吉他比较大的店，啊，比如说那个仁爱圆环那附近的那个观南店，还有其他大店的规模，川北路七段这家天贴的店算是相较比较小的。所以分工就不会那么细，工读生要学会的事情就比较多，整书啊、上架收银啊、怎、啊、么贴价签啊、查书啊、帮客户去找书啊，林林总总，反正这段会。就开店的一些注意的一些事项也要会，就店员啊，哪里打开啊，哪里要关啊什么的，反正第一天就慢慢学啦。但心里就有一种感觉，有个声音就一直在我脑海里回荡，就 o h no， 这是真的，这变成真的啦。”那当然不是指我变成工读生这件事情是真的，当然多少也是有一部分是有这个原因啊。那我当然也会自问的说：啊、哦，我干，我是在成真三小，你到底是什么要成真了？就小时候，你要不就没有玩过半家家酒？就一旦你要玩了之后，长大第一天的工作的那一刹那，我那个印记，刚前面说的那印记，就突然支援收银了。当然，这不是说小时候人格跑出来乱了。我是轻松那个感想，就哎、欸、靠，哎、欸，这真的是半家家酒的升级版吧？就是来真的、欸，这半家酒是真的哦、喔。就您好，一共三百，我再扣。那收您信用卡啊？这个信用卡、这个现金是真的啦。这个、书也是真的、欸，这个、客人也是真的、啊，我这个店员也是真的、啊。虽然这个人离开这个书店，可能就不算客人了。我下班之后，我也不是真的店员了。但我们现在正在玩这个半家家酒啊。只是我要玩得非常认真，不能乱玩。就从第一天开始之后的每一天，我心中都有这种感觉。就有些时候不是那么明白，就有这个“半家家酒”这种形容的字眼存在我心中。但大抵的都是这种衍生出来，对我这个书店打工态度的基础。所以我常常会觉得打工呢、啊、蛮好玩的。这个好玩不是说很轻浮，就是不认真看待这件事。相反的来讲。更正确的来说，我会觉得严肃看待工作这件事情其实还蛮好玩的。也就是说，我要认真的玩这件事情，才能玩的好玩。我不能出错，我服务也要到位。那我遇到 OK 应该怎么办？也可以很理所当然跟同事私下抱怨那个客人有个挤歪，就变成大人游戏的一环哦、喔。没错，大人的游戏。可是我忘了我报到的第一天，他是早班还是晚班呢？那不管了、啊，早班或晚班呢、啊，都会遇到某个时刻。这个时刻是我在做客人的时候完全不会看到的一个样貌。当然，这就是加强我对这件事情有种角色扮演的印象。那就是完全没客人的时候，就早上开店前呢、啊，灯也没开，也没音乐，也没冷气。啊，那时候我记得我刚录取的时候是正要夏天，所以其实天气都蛮热的。然后我家又在附近，所以我有时候来上班的时候，我就不会搭交通工具，感觉用散步过去也行。啊，因为天气又热的时候，就会觉得哇靠，快要走到书店的时候，好像开始身体就要冒汗了。啊、因为店里面没冷气，不像你平常是顾客的时候一进去就哇凉爽了、啊。那时候只有楼下负责内部的正职的前辈，他会在开店前，他会放音乐。他、啊、那时候那个音乐当然就不会像我们平常在店里面听到那些已经设定好的 soundtrack。就是一些古典音乐啊，或者是某些爵士乐，但就在同样书店那个场所听到那个流行歌的时候，那个违和感真的很强。然后没冷气又闷闷的那种感觉也很强烈。我第一次面临这种场景的时候，我真的觉得哎呦，还蛮奇妙的。我从来没有看过这个书店的这一面，跟那个还没上演前的舞台，或者是后台大家在忙碌的那种状态有点类似。就是差异很大。下班之后，那种晚上当然也是，就音乐就立即关掉，灯也只剩几盏。送走了最后一组客人，可能跟他说：“哎、欸，不好意思，我们的那个营业时间快要到了。”那他们最后离开之后呢，楼管的先生就会去把门锁起来。然后那个时候，我们就會啪啪啪开始把灯关掉，就只留柜台的那几盏灯。然后我们就会开始去做一些对账啊、算金额啊，先用不要有错啊。因为那个时候，如果真的有出一些差错，金额短少、啊，那完蛋了，我们可能就要补了。但那时候深夜的书店呢，因为已经没有什么灯光了，就觉得好像他睡着了一样，跟早上的书店，它有一种相同之处，有一种不同之处。它等于有不同的面貌，可以让你私下在那边欣赏。晚上的书店就有时候有一种鬼魅的样貌，但不说真的，暗处会有什么东西等着你啊？它原来也会有这么无意义的时候。这无意义不是说它真的没有意义，而是以我自己本身身为这么久的客人的印象来讲的话，要不具备那种样貌也只不过是时间阶段性的问题，对不对？就像美女也会暴晒，吃坏肚子马些烙晒啊，晒些血草但我当然没有想过每一次要拿来讲一下，因为那不属于我们平常对于书店或美女这个认识的人设。那下戏哦。就好像仿佛有导演在方面很咔”一样、啊，有时候我就会凝视这个空荡的书店，看到出神了、啊，感觉好像不多看个几眼就不值回票价一样、啊。那明明在打工的时候，天天都看得到，等到音乐响起，了，第一个客人进来之后，然后书店那个仿佛就像一个人有眼睛的张开了、啊，有点像那个《玩具总动员》里面的玩具一样，就突然眼睛就看着前方，直盯的前面。就回到雕像模式，就定在那个地方，因为他要扮演好一个书店的角色。就以上这些想法，突然就在我脑海里面常,常就是来来去去之后呢，就突然有一句话会回荡在我脑海，就这个地方并不是用来做这个的。哦。偶尔会回荡这句话在脑海的时候，并不是说有谁对我想过，就顶多是因为我们脑海里常常都有一些虚拟的对话，就可能会有一些你自己创造的角色，那种不知道是谁，形体也不明显。但是他会讲一些跟你平常想象做对的东西，但是这句话响起之后呢，另外一个声音跟他产生一些辩证比方说，这也不是什么不好的事情啊，但这种东西当然是属于纯粹的个人的无聊状态啊。一直到多年以后，我看到某一部法国电影叫做《我和我的小鬼们》，就看到有人把这种感觉用另外一种方式很厉害把它讲出来。他这部电影的法文应该是、Antlemia《Unto the Meal》哦，我好 gay bye 哦，我觉得我好厉害啊！我竟然念得出来啊。那英文片名其实是《The Class》，台湾翻译最平易近人是《我和我的小鬼们》。来，那我们又来到网络上芳龄电影爆雷的时间了。我说一说它的背景，它是根据一个作家，那这个作家当然也是一位法国人喽。那他的名字叫 f r a n ç o 我又念了一次法文。应该怎么翻啊？就有人会讲他什么法郎索瓦戈贝多，呃，这是这个人写的一个同名小说改编的了。写书的这个人呢，他以前就是在学校任教的。他任教时期这个经历写成的故事，把他翻拍的电影。有意思的花边是说，这部电影的主角呢，就是找他本人来演电影里面这个老师。我们没有记错的话，这部电影的学生几乎都是素人，也就是他。大部分都很少找职业演员来演这部电影。那剧情主题就很明显，就是这个法语老师跟他班上的这群叛逆青少年之间这种学校生活的故事。他没有很明显的什么事件的剧情主轴，当然也是有的，大多就是校园的日常，还有老师跟学生的这种言辞上的针锋相对。我们可能从亚洲人的角度来看这部片的时候，会觉得学生哇好感哦、喔，因为我们大部分都对老师唯唯诺诺的嘛。但我们在入戏的时候看，会觉得有点激动跟愤怒，因为哇，大家都彼此不会退让哦，学生也很会酸老师哦，也不会把老师当一回事。那老师通常也在他的立场上，也常常会因为他没有必要去接受学生的一些指责，他肯定会说一些比较激动的话。但因为年代有点久远了，所以剧情上有哪些细节，我可能不会记得很明显、很透彻。但是大体的印象就是，老师跟学生之间的言辞交锋是很紧绷，而且看的时候我们可能会有一种感想，就是老师其实跟你我他一般，其实大家都是凡夫俗子，学生也没有办法像我们以为那样，就是很单纯或服从，他有时候甚至还蛮鸡巴的。场景大部分都在教室里面，这个法文片语翻译成中文应该大概是“墙与墙之间”，这个墙是墙壁的那个墙，就不像那个英文片语的 “class” 四字，就是一个校园或班级的意思。影痴级 level 的人应该早就知道我讲的这部电影是什么了。但这部电影到后面呢，他那个剑拔弩张的情况就更加剧烈。就我印象中，好像是老师因为某几次的争吵，他太激动就口出恶言，导致他在说出这句话之后，处在一个更尴尬的局面，也就是别人学生会把这个拿来当做攻击他的一个把柄，所以就更不知道说之后他怎么解套。老师更不知道台阶在哪里，他不知道怎么去下。但那时候看的时候，会有一种感想，就是在老师的身份上，常常都被我们认为应该他要有一点承担跟模范的榜样。所以如果他犯错的话，很容易就会被放大，就觉得这个东西不能被牢恕。但其实就像我们说，其实大家都是血肉之躯，其实是还蛮残忍的嘛。如果说高标准有存在的理由沒錯，没错。但是如果因为几次擦枪走火，让学生借由一些管道反而抗争的话，然后它里面确实出现一些就是教师跟学生代表的会议，然后就会变成大家互相在做一些彼此的耗损。这故事碰触到的事情，我觉得还蛮血淋淋，我也很喜欢。也就是因为它很真实，所以它到最后这种矛盾跟难解的情况升到一个你不知道怎么解决的层面的时候，你也就一直在想说这应该怎么办了、啊。而且你也别指望学生会冷静下来看待老师可能前面讲的这种突然让你听了觉得有点没送的话。学生更加年轻啊，你也不可能指望他多成熟。所以整个框框，你就会发现他没有办法还原更加复杂。但我前面讲的这些故事呢，讲白是有点离题啊。但我必须要稍微忍不住说一下这部分，因为前面发生过这么多纠缠、这么多纠葛的事情，故事到底应该怎么结束？然后为什么会跟我刚前面？讲的事情有关系，就在我们烦恼这个故事，它能不能走向被解决的局面的时候，其实学期就刚好到尾声了。然后镜头就难得拉到教室之外，或者是会议室之外的地方，因为学生跟老师已经没课了，可能说定是最后一天的意思。明天大家就回家，没有人会在学校，所以在这一天，反倒是学生跟老师就一起在这个室外踢起球了，这画面就很融洽，又很欢乐。反正就是充满了这种欢乐的喧哗声，这个时候就迎来一两个就是让我到现在都震撼不已的镜头。这个时候外面踢球的喧哗声，我记得是还在的，但是画面拍摄的却是空无一人的教室，就桌椅也是给他有点凌乱。于是经历了一学期，大家都非常紧绷、针锋相对，甚至堵拦彼此的这个地方，现在都是空的，空荡荡的。这明明就同一个场所。那么空荡的画面，就引起包含我在内，应该很多人他看完就是心胸会激起很激动的情绪。哦、我是没想到，原来这个电影更厉害，的，其实是在最后面这两个空镜头。我忘了，反正两个、三个、一两个。但如果是真实在这个故事里面的场景之下，如果某个老师或学生他孤僻一点，他没有在那边打球，他跟我们观众一样，不小心跑进了这个空荡的教室，瞥了一眼。不知道他会是突然意识到了什么，这个就是我在看那部电影的时候，我突然回想起我在工作那段经历。我在觉得这个半家家酒世界里面的时候，因为这个场景突然的空掉了、空虚，你就突然觉得好像碰触到了一点，就是你活着的时候，你会认为什么时候的事情才是比较有意义的感觉？哎，你会突然忘了，就是原来这个场景一直都在这里，并不会因为你离开之后。他就不会带给你一点什么歧视，就反倒是我们自己本身的不在场，好像反而可以帮助我们了解什么东西。不管是那个书店还是那间教室也好，这个场景的变化，我认为相当的完美。就儿时我们办家家酒的时候，可能没有那么幸福。为什么那么讲？就还记得我刚说我们在假扮的咖啡厅的时候，其实我们是在家里玩的、啊，就家里。刚好没大人嘛，我们可以趁那个时候乱搞一通。但是你看这个场景其实很没有说服力嘛，因为装潢也不像，所以我们只能仰赖一些东西帮助我们进入状况我们小朋友的代入能力是不是超强啊？而且還可以为一些简单的摆设赋予一个完整的故事，就只有灯光调啦，偷偷拿餐具来摆啊。但场景当然还是极度阳春，只靠几个被我们认定是关键的元素，我们就可以演这么投入。这种情趣长大之后，我们怎么就不会想要再给他学习一下？因为你觉得所有东西都已经理所当然了，所以你也就不会想到要再进入某种状况，因为你觉得你永远都在那个状况内。哎，会不会是其实我们永远都已经在那个状况外了？我们长大以后，大概也常常听到，就是两个人之间有时候会来点情趣的角色扮演，因为毕竟结离多年，或者十几年、二十年，或者是更多年、几十年。那时候想要再亲密一下之后呢，你就会希望来一点新鲜的，那也不错啊。通常就是职业上的转换，还有名字也会改一下。然后用心一点的人，可能还要去找一些陌生的场景来帮助我们入戏。比方说，可能某些 motel 它会有一些主题啊。因为有些人可能更刺激啊，他会去外面找寻一些比较罕无人烟的地方。那更厉害的，应该就是除了。角色扮演之外，他可能还会寻求一些更极端刺激，可能旁边就有人啊什么的。那我觉得这有点像、啊，这个有点像。就回到我们现在，就在这个时候，就在这个 moment， 因为疫情的关系，我们大部分应该都没事，就待在家里了嘛。这个三级的限制都还在，就在这个限制还没过去的时候，角色扮演这件事情有没有可能变成是我们小小解套一种方式？而且。被迫是得要回到童年的方式去看待你身边周遭的环境，就这个场所。那如果是家里有小朋友，就更棒啊！你可以睡你成章陪他玩一场啊。我那时候看到一个美国特效师的影片，就是他让小朋友在假想他们家的客厅啊，除了沙发是存在的之外呢，其他的场所全部都被岩浆所灌满，所以沙发俨然就变成是他们的唯一浮在岩浆上面的岩石，所以他们就必须要跳来跳去。其实我们小时候应该有玩过类似这种情形，好比说地面都是水，其实有鳄鱼在里面，我们要跳来跳去逃。那只是说那个特效是他在后置把那个他们在玩的这个过程中的影片呢、啊，做成一个栩栩如生的、非常有说服力的一个特效影片。那只是帮助我们想象，想象力永远是最强的东西。那就算具体你可能在想说，干不要，我真的拉不下来，我也没办法就做这件事情，因为工作也很烦。那就先不这么谈嘛，我们就想。具体已经没有办法玩得起来的话，当然，其实在这种说法下，你玩得起来才贵，条鬼。那但是你一个人的时候一个人在一个空间的时候，问题就很小，因为你要躲神经病，你要躲三八都可以，没有人看到啊。你身处那个角落，可能在等你找他一起来玩个角色扮演。所以今天最后呢，就容我像个导演一般，对各位喊一声 Action。网络上的方林，我是阿贵，拜拜。